0: Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou de passage, dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à comment trouver la motivation pour finir son roman. Avant d'évoquer ce sujet plus qu'intéressant, je précise que tu peux trouver tout le programme de notre formation « Devenir écrivain » sur licardfr slash programme. Cette page te permet en plus de t'inscrire sur la liste d'attente de la formation si jamais celle-ci t'intéresse. Et bien entendu, comme toujours, un petit partage et un petit like font les grandes chaînes de podcast. Je t'en remercie par avance. Si le thème de cet épisode t'intéresse, alors installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ma voix. Je le répète souvent, il n'y a rien de plus facile que de commencer un roman et rien de plus difficile que de le terminer. Terminer un roman, c'est la frontière entre l'amateurisme, et le professionnalisme. Pourquoi Parce que en fait, l'acte de terminer un roman implique forcément, à un moment ou à un autre, une vraie méthode d'écriture. L'écriture spontanée, l'écriture au fil de l'eau, l'écriture à la « vas-y que je te pousse » et l'écriture de « bon, alors on verra où je vais, on verra comment ça termine, euh, je te demanderai à ma muse et je te demanderai à mes personnages. » Ça va très très bien pour la première partie du manuscrit, c'est-à-dire, tant qu'on met en place les choses, tant qu'on présente le monde, tant qu'on présente les enjeux, tant qu'on présente les personnages principaux. Mais à partir du moment où on fait cette bascule et on commence à tirer un peu les ficelles et à s'en aller vers le dénouement, c'est là que ça coince. Et c'est là qu'on entend dire, bah ça fait des années, que j'ai un roman à terminer, que j'ai un roman dans le tiroir, j'en suis aux trois quarts, j'en suis à la moitié et je suis bloqué, je n'arrive pas à le terminer parce qu'en réalité, ce qui, encore une fois, fait la différence entre l'écriture de hobby, et il n'y a pas de jugement de valeur, c'est très bien, c'est un hobby qui est vraiment génial et qui fait beaucoup de bien à l'âme et à la personnalité, et l'écriture professionnelle, c'est-à-dire lorsque on envisage de terminer un manuscrit et de le transmettre à un éditeur professionnel pour être publié, ou alors qu'on se destine à l'auto-édition. Alors, typiquement, quand on n'arrive pas à finir, un roman, c'est que, souvent, le travail préparatoire n'a pas assez été poussé. Et justement, ce fameux travail préparatoire, c'est ce qui fait la différence entre une écriture professionnelle et une écriture qui reste dans le domaine de l'amateurisme. Parce que, très clairement, le travail préparatoire, c'est peut-être la partie la moins glamour et la moins sexy lorsqu'on envisage l'écriture. Parce que justement, on n'écrit pas, ou tout au moins, on écrit des choses qui sont périphériques, qui vont travailler le récit, qui vont travailler la narration, et il y a un côté presque très scientifique et très découpage d'étape par étape, alors que lorsqu'on laisse aller son écriture, lorsqu'on laisse aller et qu'on lâche la bride des mots qui sortent de notre esprit, il y a un côté un peu plus excitant, très clairement, de voir petit à petit les mots former des phrases et former des paragraphes. Mais le travail préparatoire, c'est le dur labeur que l'on ne voit pas, c'est-à-dire que le lecteur ne voit jamais. Et pourtant, à la lecture, cette présence ou cette absence de travail préparatoire fait vraiment toute la différence. Par exemple, sans ce travail préparatoire où on apprend à gérer l'évolution des personnages, on apprend à gérer la répartition des enjeux, des grands pivots, etc., on se retrouve bien souvent avec une écriture approximative qui manque de rythme ou au contraire qui dispose d'un rythme complètement déséquilibré et qui fait aussi par exemple parfois appel à des Deus ex machina, c'est-à-dire des révélations qui sont sorties du chapeau et qui ne reposent sur absolument aucun indice antérieur. Donc c'est la raison pour laquelle sans travail préparatoire, qui encore une fois hein, est assez laborieux et qui est assez peu sexy pour un auteur si je peux dire, il est vraiment essentiel. C'est souvent ce qui explique et qui fait la différence entre un roman qu'on va écrire de façon fluide, et même si parfois on va galérer un petit peu et qu'il y a des passages qui vont être plus douloureux que d'autres, et plus compliqués que d'autres, mais bon en mal an, on va arriver jusqu'au bout, et ben un manuscrit où vraiment on va se retrouver avec, à un moment, un blocage qui va durer, des semaines, des mois, et qui, à chaque fois, quand on veut essayer de reprendre notre narration, eh bien, on est paumé. On ne sait plus exactement dans les grandes lignes-ci, mais dans le détail, on ne sait plus exactement quel bout de ficelle attraper et tirer pour arriver à sortir de l'enfer du récit. Et très clairement, comment trouver, comment retrouver la motivation de finir son roman bah, je sais que c'est un, un petit peu moins sexy qu'on pourrait le, le supposer. Hein. Je pourrais toujours euh, évidemment vous dire bah, « concentrez-vous, aérez-vous l'esprit, pendant un temps pensez à autre chose, regardez une série sur Netflix, etc. » Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Souvent, il faut reprendre la méthode de base. Et mon premier conseil pour retrouver la motivation de finir son roman, c'est reprendre le plan de départ ou créer un plan si jamais tu ne l'as pas fait. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'une des questions que tu dois te poser. Est-ce que mon plan tient la route Est-ce que j'ai fait un plan Et est-ce que j'ai mis suffisamment de choses à l'intérieur pour que lorsque je le reprends, ce plan, je puisse me souvenir où est-ce que je voulais aller et d'où est-ce que je suis partie pour que, bien sûr, la narration elle soit la plus cohérente possible alors bien sûr, il existe de nombreuses méthodes dans des ouvrages, par exemple. Beaucoup sont d'origine anglo-saxonne, malheureusement, donc il faut parler un petit peu anglais. Mais quoi qu'il arrive, au minimum, il faut que, au départ, vous vous demandiez quels vont être les grands temps, les grands pivots, les grands bouleversements qui vont amener le protagoniste d'un point A, c'est-à-dire son contexte de départ, à un point B parce que ça permet ainsi de cadencer le roman et, et d'éviter qu'il soit complètement déséquilibré, de se retrouver avec toute l'action et tous les grands enjeux dans le dernier tiers. Hein. Donc du coup, on n'aura même pas le temps d'apprécier l'intensité de ces pivots, parce qu'il y en aura tellement que du coup, le lecteur va être complètement dépassé. Et surtout, le fait de les prévoir à l'avance fait que tu ne seras jamais trop longtemps coincé, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre ton plan et tu vas dire « bon, alors j'en suis où ?» Tiens, je suis entre euh, le grand bouleversement numéro 2 et le grand bouleversement numéro 3, juste avant mon dénouement. Donc je me rassemble et je vois ce qu'il faut que j'écrive, les scènes qui doivent intervenir pour annoncer ce bouleversement numéro 3 ou ce dénouement euh, par exemple. Donc tu as quelque chose sur lequel te raccrocher, tu as une boussole, il faut toujours avoir une feuille de route. Et à toi de voir de quelle façon est-ce que tu rédiges cette feuille de route soit elle est très 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 développée, donc c'est-à-dire que tu fais un plan très détaillé, tu découpes par chapitre. à l'intérieur des chapitres tu mets exactement ce que tu dois dérouler dans ce chapitre, ce qui doit arriver à ton protagoniste, ou quels sont les indices que tu dois distiller dans ce chapitre, ou alors au contraire tu restes sur quelque chose de très général, et là tu vas uniquement donner le grand thème, par exemple dispute du héros avec sa mère, découverte de la mort de son mentor, que sais-je, donc quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus général. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais il y a surtout la tienne. Néanmoins, il faut quand même au minimum que tu aies une feuille de route peut-être ultra résumée, d'accord Mais avec les grands moments durant ta narration, durant ton récit, de sorte que quand tu finis par être complètement bloqué et que tu n'arrives pas à terminer ton histoire, tu puisses revenir à ce plan et te redemander « Bon, est-ce que ce que j'avais prévu au départ, c'est toujours ce que je veux faire ?» Ou au contraire, est-ce que, arrivé là où j'en suis au niveau de la narration, je voudrais faire quelques changements, et auquel cas tu reprends ton plan et tu te redemandes, bon, sur le dernier quart, ou la deuxième moitié, ou le dernier tiers de mon livre, voilà ce que je voudrais qu'il arrive à mon protagoniste, ou comment, de quelle façon je voudrais que la narration, elle termine de se dérouler et ça, ce plan-là, vraiment, je t'assure que c'est la clé pour que tu puisses terminer tous tes livres. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le modifier. Ça ne veut pas dire qu'au final, tu ne vas pas te dire « Oh là là, mais ce que j'avais prévu au début, c'est pas du tout ce qui est en train de se produire, les personnages font ce qu'ils veulent, c'est une catastrophe. » C'est pas grave. À partir du moment où tu as une base, tu peux tout à fait modifier cette base. Mais il est bien plus facile de garder le contrôle et de modifier sur une base déjà existante, donc tu ne parles pas de rien, comme ça, tu peux raccrocher les wagons et tu évites la rupture entre une série d'indices que tu avais placés parce que tu avais pensé à un dénouement. Et puis au final, tu changes d'avis sur ton dénouement et donc tu vas changer d'opinion sur tes indices. Alors c'est beaucoup plus facile de garder la cohérence quand tu as un plan de départ et que tu te demandes « Bon, alors qu'est-ce que j'avais mis comme indice Qu'est-ce que j'avais placé comme information pour expliquer ce dénouement-là » ok, donc je vais les modifier directement pour que du coup, mes nouveaux indices modifiés correspondent et annoncent parfaitement mon nouveau dénouement. Mais si tu n'as aucun document de base, si tu n'as aucun document type plan, type grandes étapes qui vont se dérouler durant euh, mon récit, comment veux-tu garder le contrôle et la cohérence Comment veux-tu éviter qu'à un moment, tu te demandes complètement perdu, mais qu'est-ce que je voulais faire Où est-ce que je voulais en venir Alors bien sûr, tu peux me dire, ben, il faut juste relire le livre. Oui, tu peux tout à fait relire ton manuscrit. Ça va t'obliger à relire ton manuscrit et à prendre des notes et à te remémorer ce que tu voulais faire initialement en dénouement. C'est une perte de temps énorme. Alors que si tu as un plan de base que tu as fait dès le départ, c'est celui-là que tu vas modifier. Et après, tu tires les conséquences de cette modification dans ton roman. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un deuxième conseil très important pour moi qui permet vraiment de, de raccrocher les wagons et de retrouver la motivation pour terminer à tous les coups son roman, c'est de se poser cette nouvelle question qui est « quelle morale de l'histoire ?». Alors attention, quand je parle de morale de l'histoire, je ne suis pas du tout en train de parler d'éthique, de bien, de mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas du tout dans le, la responsabilité de l'auteur de tirer des leçons de ce qu'apprend le, le protagoniste et d'en faire une sorte de guide sur ce qu'il conviendrait de faire en pareille situation, en pareille aventure et ce qu'il est mal de faire en pareille situation. Pas du tout. Quand je parle de morale de l'histoire, c'est en gros la leçon de vie que ton protagoniste apprend durant ta narration. Ça, c'est vraiment, dans la formation LICAR, on y revient beaucoup sur cette thématique, c'est vraiment essentiel. Pourquoi Parce que si ton récit, avec toutes les aventures que tu as prévues, et toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Ce récit-là, il va avoir une importance, une puissance dans la tête du lecteur, que si le lecteur comprend que ton protagoniste, il a acquis une leçon de vie, il a appris une leçon de vie, et que du coup, il est radicalement transformé, et que cette aventure ne l'a pas laissé indemne, et qu'il y aura un avant-récit, un avant-aventure, et un après-aventure si tu fais vivre une aventure extraordinaire à ton protagoniste, et entends bien que ça n'est pas forcément une aventure épique, magique, là je ne parle pas du tout uniquement du genre de fantaisie, parce que ça peut être une histoire d'amour extraordinaire, là on sera dans le genre de la romance, ça peut être par exemple une histoire de famille, un secret de famille révélé extraordinaire, et là on serait plutôt sur un récit de blanche, ça peut être par exemple une enquête incroyable, hallucinante, et là on serait plutôt dans le genre du polar, bref, Toujours confondu, tu ne peux pas demander au lecteur de dire « waouh » devant ton histoire si cette histoire-là, elle n'a aucun impact sur ton protagoniste. Si ce protagoniste finalement reste à peu près le même et reste inchangé entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, entre le contexte du début de l'histoire et le contexte d'arrivée, ton histoire n'aura de puissance dans la tête du lecteur et il se dira « quel chemin parcouru que si ton protagoniste porte en lui ?» la leçon de vie qu'il apprend au cours de la narration. Donc, la morale de l'histoire. Et encore une fois, la morale, c'est pas du tout dans un sens de bien ou de mal, parce que tu pourrais très bien envisager de faire un roman qui glorifie le mal ou qui fasse gagner le super vilain ou que sais-je. Encore une fois, c'est toi qui es maître complètement de ta narration et c'est toi qui décide du message que tu veux faire passer. Mais c'est vraiment quelle histoire, qu'est-ce que perd, qu'est-ce que gagne le protagoniste et donc ça, il faut que tu le détermines dès le début de ton roman, avant même que tu commences à écrire ton roman. Parce qu'en fait, c'est ton intention littéraire. C'est la raison pour laquelle tu as voulu écrire cette histoire et la raison pour laquelle cette histoire est si forte et à la raison pour laquelle elle va tellement marquer le, le lecteur. Et si tu gardes ça en tête, ou plus sûrement dans un document qui est écrit sur un tableau ou dans un fichier euh, sur ton ordinateur, je te le conseille, si tu as toujours en tête... Cette morale de l'histoire, cette leçon de vie, tu as ton cap, tu n'es pas perdu dans la navigation, tu n'as pas un horizon illimité en face duquel tu es complètement perdu et tu ne sais plus dans quelle direction aller. Là, tu sais où tu vas. Ton protagoniste doit acquérir cette leçon de vie, c'est ça le message qu'il va en retirer, c'est cette leçon de vie qu'il doit apprendre, c'est cette morale de l'histoire qu'il doit tirer de son aventure. Et ça, c'est ta boussole et tu pointes toujours dans cette direction. Donc le fait d'avoir cette boussole-là, elle va t'empêcher à un moment de dire « Oh là, je vais où là ?»« Où est-ce que je suis censé me rendre ?» Et ça, le fait de se sentir perdu, c'est systématiquement ce qui bloque l'écriture d'un roman et qui fait qu'on n'arrive pas au bout de l'histoire, systématiquement. La troisième question à laquelle tu dois absolument répondre pour espérer finir ton roman, pour trouver la motivation, la force, l'énergie de finir d'achever ton manuscrit, c'est… Quelle transformation pour ton protagoniste Ça, c'est une autre règle fondamentale de tous les romans qui ont un tant soit peu marché et tous les romans qui ont une qualité professionnelle, réelle, c'est que ton protagoniste, ton personnage principal, quel qu'il soit, quel que soit le genre dans lequel tu écris, doit subir une transformation. Et j'entends une transformation, évidemment, pas qu'une transformation physique, hein, mais une transformation morale, de statut, de vie, de tout ce que tu veux, Bref, il faut qu'il mute ton personnage, parce que si on se retrouve avec un personnage qui n'évolue pas du début du roman à la fin de ton roman, comment tu veux faire comprendre au lecteur que non, il n'a pas perdu son temps en suivant ses aventures, si au final, rien ne change Ça fait rire, ça fait rire, parce qu'on se dit mais non, on a vécu tout ça, et ça coule sur le personnage qui au final est exactement le même du début jusqu'à la fin alors qu'il a vécu des choses qui, justement, sont extraordinaires dans sa vie. Parce que si elles ne sont pas extraordinaires dans sa vie, l'histoire n'a aucun intérêt. Comment tu veux vendre cette histoire auprès d'un éditeur et d'un lecteur ?« Ah, oh, c'est une histoire complètement banale sur un personnage complètement banal, et finalement, tout va couler sur lui, et il reprendra sa vie comme si de rien n'était. » Est-ce que toi, tu aurais envie de lire cette aventure Est-ce que toi, tu te dirais « Je vais trouver de l'émotion dans ce récit. » Non, évidemment. Et encore une fois, hein, je ne parle pas du tout des narrations où euh, tu as euh, forcément des effets spéciaux parce que ça se passe sur une autre planète, parce qu'il y a de la magie, parce que ça peut être tout simplement l'histoire d'un clan, l'histoire d'une famille, l'histoire euh, du, de, de retrouvailles, une histoire d'amour, mais il faut que ton histoire, elle ait de l'intensité, parce que sinon elle n'a aucun intérêt pour le lecteur qui, encore une fois, et je le répète à longueur de podcast et de live et de formation, le lecteur, lorsqu'il prend un livre, il vient chercher de l'émotion. S'il n'a pas d'émotion, il va refermer le livre et il ne se rappellera même plus de ce qu'il vient d'achever comme lecture et de ce qu'il vient de vivre comme aventure. Et ça n'a rien à voir avec euh, la multiplication des pouvoirs des personnages, des, des rebondissements, des cliffs. Tout ça, c'est du gadget. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur du protagoniste. Et donc ça, dès le départ, avant même d'écrire ton livre, il faut que tu te demande de quelle manière mon protagonisme se transforme-t-il De quelle façon Qu'est-ce qu'il va gagner Qu'est-ce qu'il va perdre Comment le récit va le transformer Si tu arrives à répondre à cette question, là encore, tu gardes le cap. Parce que tu regardes où tu en es, au moment où tu es bloqué, et tu vas te demander, mon personnage, à ce stade-là de l'histoire, il en est là, dans sa vie, dans sa psychologie, dans ses erreurs, dans ses douleurs, dans ses joies, voilà où il en est. Et je ne perds pas de vue qu'il doit arriver jusque-là. Il doit évoluer jusqu'à devenir ce que j'ai prévu à la fin du récit. Donc là encore, qu'est-ce que tu fais Tu fixes un cap, tu gardes une boussole. Et ça, c'est extrêmement important. Et je le répète parce que j'ai encore vu, euh, il n'y a pas très longtemps, un, un film qui s'appelle Jupiter Ascending, qui euh, a été euh, tourné et fait par les sœurs euh, Wachowski, qui d'habitude euh, font des choses extraordinaires, hein, parce qu'elles ont notamment fait euh, Matrix. Mais bon, bref. Et pour la faire courte, une jeune fille qui est femme de ménage parce qu'elle est issue d'une famille quand même très désargentée et qui du coup a du mal à trouver du travail, donc elle est dans cette position-là. Et il s'avère que dans son sang, je te la fais courte, mais elle est l'héritière d'une lignée d'extraterrestres qui sont extrêmement puissants et qui se répartissent les planètes de l'univers. Et donc sa lignée possède entre autres la galaxie et entre autres la planète Terre. Il y a une série d'aventures totalement épique, extraordinaire, elle va dans des vaisseaux spatiaux, c'est extraordinaire, elle rencontre l'amour avec quelqu'un qui a plein de pouvoir, etc, etc. Et à la fin, elle met un terme à une guerre de clans et d'héritage, elle sauve la planète Terre accessoirement, et alors on termine avec la petite morale de l'histoire, qui est que elle sait, elle, qu'elle est propriétaire de la planète Terre, mais elle reprend, ses, elle reprend sa vie exactement, quasiment, là où elle l'avait arrêté. Alors, ça aurait pu être un pied de nez, encore une fois, ça aurait pu être quelque chose de sciemment fait, et avec une morale qui soit à l'envers, et qui fasse sourire ou grincer des dents, ou etc., mais et pour le coup, c'était complètement pas ça, et c'était complètement raté, et ce film a fait un flop à juste titre. Voilà, tout ça pour dire que tu ne peux pas tout donner dans l'histoire, et tu vas tout donner puisque tu y crois, c'est ton histoire. Tu ne peux pas tout donner dans l'histoire pour au final dire au lecteur bah alors tout ce qu'il a vécu jusque-là en termes d'intensité d'émotion, de rencontres, de deuil, de rebondissements, d'effets spéciaux, et au final, rien ne se passe. Si tu réponds à ces trois questions, à savoir « Qu'est-ce que j'ai fait comme plan »« Est-ce qu'il est assez développé »« Est-ce que j'adhère toujours à ce plan de départ ?» Si tu te poses la question numéro 2, quelle morale de mon histoire Où est-ce que je veux en venir en termes de message Et la troisième question, quelle transformation pour mon protagoniste Si tu réponds à ces trois questions, je peux te garantir qu'a priori, tu vas terminer ton roman et tu vas retrouver cette motivation d'écrire tes chapitres et d'aller au bout de ton roman. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un petit peu éclairé sur ce sujet. N'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite en podcast par exemple, parce que je suis sûre qu'elles aideront aussi d'autres auteurs. Je te souhaite une bonne semaine et je te quitte sur l'un de mes mantras préférés, n'en fais jamais une affaire personnelle. Merci de ta patience et de ton écoute. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.